0: ascoltatori, Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata dello speciale Gustavo Claros che viene andata ogni domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20. Una volta la facciamo in diretta, l'altra la facciamo in replica. In diretta siamo al 9 maggio 2021, quindi due auguri. Faccio una a tutte le mamme che sono all'ascolto, buona festa della mamma naturalmente, che sempre ascoltano Radio Cooperativa, lo sappiamo. E poi una buona festa dell'Europa, oggi cioè la festa dell'Europa di cui si è occupato la trasmissione che ci ha preceduto. Dunque, ma oggi non parleremo tanto d'Europa, andremo ad altre parti del mondo, in particolare ad un paese di cui si è parlato tanto per molto tempo, anche qui l'abbiamo fatto. In realtà ho detto tanto tempo, però diciamo che non è superato probabilmente i dieci giorni due settimane al massimo. Mi sto riferendo al Myanmar, il colpo di Stato che ebbe luogo il primo febbraio di quest'anno. E poi l'argomento, come spesso succede con queste cose, spariscono, magari le proteste probabilmente non abbiano la stessa forza che qualche mese fa, però comunque sono andate avanti e i mezzi di informazione non ne hanno più parlato. Dunque in questa trasmissione con la radio cooperativa proveremo a fare il punto della situazione. E parleremo con una cittadina birmana che si trova qui in Italia e anche con un attivista che conosce molto bene questo paese asiatico. Il secondo argomento, invece, ci spostiamo in Africa, anche in Italia, perché si compie un anno della liberazione di Silvia Romano. Lo ricordiamo che è stata rapita e che è stata anche due volte vittima: una durante il rapimento, ma. E questo attacco contro di lei è continuato quando è arrivata in Italia perché ha preso una decisione rispettabile che è quella di scegliere la sua religione. E quindi è stata attaccata, soprattutto da un settore politico, uno degli esponenti di quest'area politica si è permesso di dire che le donne sono tale soltanto se arrivano alla maternità. Sono parole che si commentano da sole. Qualcuno di voi potrà dire, ma cosa c'entra le dichiarazioni di un esponente politico consiglio romano? Dico che in entrambi i casi stiamo parlando sicuramente di un'immagine di donna che deve essere come alcuni uomini vorrebbero, con una religione tale, con un comportamento tale, con una visione del mondo determinata e questo credo che diventa assolutamente inaccettabile. Dunque, 18 e 38 minuti, adesso sentiamo un po' di musica. Dopodiché vi presenterò alla prima degli ospiti di oggi 9 maggio.
1: tu lo guste,
0: criticar.
1: A me non me pregunten, che è il bien e che è il mal. Todos los conceptos se van comprometiendo. Yo sé que nadie ha visto algo igual. Oh, la voz de una experiencia que no tiene vigencia. Hablando por hablar.
0: Sentir ascoltatori <risa> escultador <cría> y sonó el dicho de 41 minutos y siempre al esculto di Radio Cooperativa, in questa trasmissione che si dedica all'attualità internazionale. Quando parliamo di attualità sicuramente non possiamo fare, come vanno fatto altre messe di informazione, di dimenticarci quello che è successo il primo febbraio di quest'anno quando c'è stato un feroce colpo di Stato e si è impiantata una dittatura nella Birmania, una situazione che sicuramente già aveva dei problemi prima, però ha cambiato molto la situazione, da che è stato questo mh, colpo di Stato... Si è pronunciato l'Unione Europea e tanti altri organismi internazionali, però il discorso è che oggi, almeno al 9 maggio 2021, i militari continuano al potere. Credo che per parlare, per avere qualche aggiornamento su questo tema, mi sembra molto opportuno, o che ci può venire il nostro aiuto per avere più informazioni, la voce di tin ni ni tet. Non so se l'ho pronunciato bene, mi scuso se l'ho fatto male, buonasera. Buenas tardes Vicente, ¿eh? Ahora sentemos cualquier segundo de música, controlo, y eh, subito tornamos con la directa. La
2: política más digna es la que hacemos desde las comunidades. Y para las comunidades, como los pájaros libres, no necesitan de fronteras. Los pájaros pasan de un lado a otro y dejan sus huevos, su música, su canto, donde quiera que les dé la
0: gana, porque no hay fronteras para ellos. Non esiste frontiera, è tutto armato. Uh, vediamo se siamo più fortunati. Sì, Tim, Vicente ti sente adesso? Sì, sì, ah, la sento. Perfetto, ci siamo. Mm-hmm. La ringrazio molto per la sua disponibilità. Mi dica lei il suo nome perché io rischio di pronunciarlo malissimo.
3: Tieni, Ah, uh, <tentr->
0: ok, grazie mille. E vive a Genova da 13 anni, è laureata in lingue nella cittadicure, gestisce un tour operator in Myanmar per gli italiani che visitano questo paese asiatico e anche accompagnatrice turistico ufficiale per i birmani che visitano i paesi europei. Quindi è naturalmente molto in contatto con la sua comunità di origine. Vuole raccontarci un po' come la situazione, perché prima dicevo, gli ascoltatori, si è parlato molto a suo tempo, i primi di febbraio, e poi non abbiamo più saputo. Le sì. proteste vanno avanti, come la situazione attualmente? Tim, se ti può raccontare.
3: Certo, grazie mille che mi avete dato questa opportunità. La, ci- la situazione in Myanmar... Da un lato è molto complicato e molto preoccupante per la sicurezza dei nostri cittadini che stanno subendo violazione dei diritti umani, ma dall'altro lato è anche piena di emozioni e ammirazioni proprio per chi sta lottando nonostante i rischi che corre. E fino ad oggi, diciamo il 98 giorno da quando la giunta ha preso il potere, hanno già ucciso circa 800 persone, la maggior parte di loro. Sono giovani, istruiti e tanti di loro hanno studiato grazie al sacrificio dei familiari. Oltre alle uccisioni colpo di, eh, con un colpo in testa per le strade dai cicini militari, ci sono circa 3.800 persone detenute e circa 1.500 persone sotto mandato di arresto e infine 20 persone condannate alla pena di morte, questo è quello che è da 1 febbraio fino adesso. Diciamo. La situazione attuale nella città adesso è stressante, perché i militari stanno facendo di tutto per far tacere la voce del popolo e poi non, proprio non fa circolare le notizie dentro il paese sia interno che sia all'esterno.
0: Parliamo sì? per esempio di internet, c'è l'accesso a internet? Si possono inviare informazioni anche ufficiose dal paese verso l'estero?
3: Adesso, eh, tra, adesso diciamo internet è molto controllato e noi ci usano solamente le rete che hanno, diciamo, le schede SEM e- esteri che hanno comprato, che sono arrivati dal mercato nero, che possono usare solo con la scheda SEM di nascosto, non autorizzata dai militari. Quindi eh, tanti usano questa scheda SEM provengono proven- 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 dall'estero.
1: Mm-hmm. Sì. E
3: poi hanno fatto togliere anche parabole satellitali dalle case, quindi praticamente le persone non, non sanno più cosa sta succedendo dentro il paese.
0: Sì, sì, sì. Ma cosa c'è? Una TV ufficiale che alla fine diventa l'unico mezzo di informazione, anche se poco credibile. Sì, sì,
3: sì. sì abbiamo delle, queste televisioni nazionali che raccontano solo dei militari che stanno facendo bene, tutta colpa del popolo e per esempio c'erano tanti, c'erano tanti attentati in città, in questi, tipo nella città di Yangon, esplosioni eh, che sta succedendo di frequente. E, loro, dopo, succe, dopo, a seguito delle esplosioni, la Giunta sempre dichiara attraverso queste televisioni, dichiara che sono incidenti, che sta, eh, incidenti causati, alle persone che stanno preparando ordini. Quindi praticamente la giunta sempre dice qualsiasi cosa che succede nel paese e dicono colpa del popolo.
0: Lei dice che magari fanno una specie di autoattentato, chiamiamolo così, per poi colpabilizzare l'opposizione?
3: Eh, diciamo, loro praticamente cosa fanno? Fanno, eh, inviano i pacchi alle persone che eh, stanno lottando in prima linea, i pacchi di bomba. E, e poi fanno esplodere, quindi persone che sono morti in questi giorni, tipo cinque poliziotti sono morti, che sono persone che stavano facendo la disobbedienza civile, quindi no, hanno lasciato loro questura, sono andati a nascondere in una parte e una di loro un giorno dice che non fa più disobbedienza civile e se n'è è andato via, poi dopo, il giorno dopo è arrivato il pacco e loro hanno aperto il pacco con il nome di questo signore che è andato via e loro hanno aperto e esploso invece questa cosa è proprio dai, dai villag- dalle persone che vivono intorno a questo villaggio hanno, hanno raccontato a BBC, alle telegiornali più affidabili invece i militari lo dicono che queste cinque persone stanno creando la bomba loro e in quel momento hanno espl- è esploso. Quindi diciamo, girano così le notizie, tra i giornali notizie false per incolpare la popolazione.
0: Quando si parla di un colpo di Stato in questi ultimi anni, pensa per esempio a Twitter, no? se il governo non riesce a bloccare, cosa succede con questa rete sociale? Anche questo è bloccato?
3: Questa rete sociale, eh, grazie a queste poche notizie che escono nel paese, dal nostro paese, eh, non sono ancora proprio bloccate. Continuano, a girare, continuano comunque a girare le notizie, continuano a avere notizie all'estero anche, quindi non è proprio ancora bloccato.
0: Sì, beh, questo è molto importante sicuramente.
3: Sì, 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 nonostante la giunta sta, per esempio anche in ogni quartiere a Yangon, una persona che esce anche, per, anche per fare la spesa, controllano i cellulari. E quindi tutti o lasciano i cellulari in casa oppure non, non usano Facebook, disinstallano la loro applicazione per uscire fuori. Perché facciano così le notizie ora in Birmania stanno girando molto poco rispetto a una volta. Perché i militari stanno facendo di tutto.
0: Ma eh, co- cosa di vuol dire questo? Che quando, vanno, quando entro al supermercato magari un poliziotto controlla i messaggi che ha inviato su Twitter questa persona? Sì,
3: sì, 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 sì. sì, sì, sì tutti. Per esempio io, con, per esempio, io pochi giorni, per esempio, due giorni fa i militari sono venuti a arrestare mia sorella che è uno dei attivisti della, della Yango, però in casa non l'hanno trovata uh, mia sorella. Quindi hanno portato via mia nipote che ha solo 17 anni. Hanno portata via e lei è passato un giorno e mezzo in questura e alla fine noi i nostri familiari sono andati a recuperarla pagandoli mm. Mm. e quindi adesso situazioni che sta succedendo in Birmania eh, le perso- eh, quando vanno a cercare queste persone non, se non trovano persona ricercata e loro portano via anche i genitori non, indipendentemente se sono anziani se sono minorenni, per questo cinque giorni fa nella città di Mudo nella parte sud della Birmania quando è andato a arrestare un ricercato non l'hanno trovato e quindi hanno portato via la moglie e il figlio che ha solo 20 giorni, hanno portato via hanno arrestato la moglie e il figlio appena nato, quindi è una cosa allucinante che stanno, sì, non hanno stanno ris- facendo da
0: parte comunicazioni telefoniche le riesce a comunicarsi con qualche parente al telefono
3: allora io quando appena è successo cosa di sorella sorella, mia mamma mi ha detto di cancellare tutto i messaggi che io avevo inviato e per, no, non, per non poter intercettare, quindi praticamente in questo momento io non li comunico, non riesco a comunicare, però attraverso, non posso comunicare direttamente, però attraverso i miei amici che vivono a Yangon mi hanno detto che mia famiglia sta bene. Quindi ora mh, i militari stanno lavorando tantissimo per eh, rimanere buio in nostro paese, per proprio bloccare la rete comunicazione.
0: Vuole raccontarci, signora Dean, altre forme sì? di resistenza da parte del popolo birmano contro la giunta militare?
3: Sì, sì, certo. Nonostante ci sono anche mh, queste violazioni quando facevano manifestazioni, i giovani della nostra, delle città grandi ora una volta facevano le manifestazioni in massa. Invece, adesso loro hanno cambiato il loro sistema di, di manifestazioni. Cosa fanno? Adesso, adesso fanno questo movimento flash mob. In un quartiere, incontrano, in 10 minuti, tutti incontrano, fanno, fanno, dicono slogan eh, contro, la, contro i militari e poi dopo spariscono subito per non dare il tempo ai militari di arrivare. Questo è diciamo il movimento di manifestazione in stile flash mob nelle città e invece i giovani, proprio quelli più coraggiosi, cosa stanno facendo adesso? Sono andati proprio nella giungla per prendere parte ai servizi delle tribù. Eh, per chi non sa un po' della storia della Birmania, la Birmania è fatta con 135 etnie diverse, i birmani fanno parte del gruppo principale e vivono nelle città grandi e lungo il fiume Iaveri. Però eh, nelle montagne ci sono queste etnie, eh, tribù diciamo, della Birmania. La giunta militare, tra 70 anni, ha sempre trattato in modo disumano, eh, come stanno facendo con noi adesso nelle città. No? Quindi, praticamente, questi gruppi etnici grandi loro avevano il loro esercito e hanno avuto sempre per difendere, e questi vogliono la democrazia federale. Ora che i militari stanno trattando. Tanto male i giovani, i cittadini nelle città grandi, questi giovani sono andati per eh, prendere parte agli eserciti. Tipo adesso, tipo eh, tribù molto famosi, Karen, Kachin, Arak, Khen, Shen, e Chen sono uniti contro la giunta e stanno combattendo nelle zone montane del Myanmar contro l'esercito birmano. Quindi i giovani coraggiosi birmani lasciano proprio la casa. E vanno proprio in guerra, stanno facendo i corsi di un mese, alcuni hanno già fatto tre, eh, diciamo un mese, due mesi, per, fare, per imparare come sparare e stanno collaborando. Sì, con anche perché i militari stanno
0: arrivando dappertutto, non c'è nessun angolo del paese che resti fuori il loro controllo, giusto?
3: Sì, 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 loro hanno tutte, tante basi militari in tutta la regione, tutte le regioni della Birmania, tranne eccetto alcune regioni dove hanno questi tribù militari, le basi del tribù militare, che cioè, loro anche sono tipo totale: avranno 70.000, totale di militari di tribù sono circa 70.000 uh, persone, soldati, diciamo, ora che con tanti giovani che vanno a fa parte dei loro, loro, loro gruppi e quindi stanno aumentando.
0: Ma per quello che lei eh, racconta, signora Tim, io dovrei pensare sì? che i protagonisti di questa lotta, di questa resistenza contro la dittatura sono sempre i giovani?
3: No, non solo i giovani ma anche quelli che hanno quarantena perché alla fine per, eh, lei intende la lotta della che parte di questa guerra o sì, la lotta sì, che, proprio che, per che, la che, che fa
0: resistenza, cioè che scende in piazza per, o che fa qualcosa contro la dittatura.
3: Tu, tutti, tutti, eh, noi ci vogliamo... Pre, a prescindere di, di sesso,
0: età, etnia, sì. lottano tutti.
3: Lottano tutti, ma per esempio anche nelle scuole, i nostri genitori adesso non mandano, non mandano più eh, alle scuole i, i bambini, perché... Perché la giunta militare, tipo pochi giorni fa, ha forzato a tutti gli insegnanti di venire a scuola per fare i preparativi, che la scuola aprirà il primo giugno, quindi loro devono preparare già in questo mese. E tanti hanno rifiutato di non presentarsi, perché non vogliono che i giovani. Eh, non, eh, non vogliono che cioè, i giovani imparano un'educazione così chiamata istruzione della schiavizzazione dei militari e quindi praticamente, non solamente questi giovani che vanno in guerra fanno manifestazioni con mob ma tantissime persone, tutte le fasce di età cercano di fare tutto quello che possono Pesano, poi boicottano di non comprare i prodotti dei militari appena le banche aprono vanno a ritirare i soldi Perché adesso anche le banche in Birmania non hanno più soldi e perché tantissime persone che lavorano in banca solo hanno fatto disobbedienza civile, che non vanno più a lavorare. Quindi eh, la giunta militare è totalmente in crisi perché come questa volta nessuna volta è stato così unito, ora siamo tutti uniti contro questo gruppo di militari che hanno armi.
0: E quindi quanto tempo secondo lei potrà resistere questa giunta militare tenendo in conto la resistenza, i scioperi, tante mobilitazioni che c'è contro i militari? Se c'è l'economia paralizzata, quanto prima o poi dovrà cadere o no? Com'è? Sì,
3: sì, sì, esatto. Noi per questo eh, questo momento è un modo, momento cruciale: un momento cruciale che tutti noi, sia dall'estero sia dall'interno, dobbiamo lottare per farlo cadere il prima possibile perché. La Giunta adesso ha proprio la difficoltà di andare avanti. Per quello stanno facendo di tutto per, per, per stare i piedi loro, ma eh, secondo me loro sono messi male.
0: Quindi lei, sotto un certo punto di vista, signor Atin, è ottimista, nel senso che secondo lei la dittatura ha breve durata?
3: Sì, 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 ha breve durata, perché i nostri giovani... Eh, non vogliamo, no, non solo i giovani, tantissime persone che hanno subito sotto la dittatura, non vogliamo più, no, eh, cioè è un punto che non possiamo più negoziare. È il punto che dobbiamo togliere definitivamente dalla nostra storia. Quindi prendiamo, nonostante stia succedendo cose brutte, diciamo perché adesso di dire, eh, questi militari sono così cattivi che usano anche aerei per bombardare i villaggi dove vivono gente innocente che non c'entrano nulla con, o, con guerriglia e con, con i soldati e vanno a bombardare quindi tantissime persone non solo nella parte sud-est della Birmania dove ci sono i villaggi delle tribù Karen, ma anche nella regione di Sakai nella parte centro-nord della Birmania dove ci sono i villaggi, sono stati bombardati, alcuni villaggi sono bruciati da, da parte dei militari. Quindi adesso circa 13.000 persone vivono nella giungla perché le loro case sono bruciate. Perché le loro, case sono, le loro case sono state bombardate, quindi loro sono nella giungla a nascondere. Quindi praticamente noi vediamo quanto sono disumani questi militari. E siamo molto determinati per lottare di tutto, quindi è un momento molto cruciale anche per avere aiuti da parte di, sia internazionali, sia anche da Italia per aiutare a questa popolazione. Questo è un momento cruciale perché se siamo, siamo arrivati in un momento che non è mai arri- un salto di storia che non è mai arrivata nella nostra storia, tutto il popolo è unito, il mondo ora tutto conosce Myanmar e vogliono aiutarci. Quindi praticamente è un momento molto importante di di essere uniti e ricevere gli aiuti anche dall'estero e anche noi birmani stessi dobbiamo lottare per la propria democrazia. Quindi Mm. io sono molto ottimista e questa giornata avrà
0: poca durata. Certo, però non è la prima volta che Myanmar e sotto dittatura. quindi è stata una conquista, arrivare alla democrazia, con tanti sforzi, sì. una democrazia, mi dica lei se mi sbaglio, ma in parte dimezzata, perché i militari non sono mai stati molto tranquilli, le loro caserme, però prima questa solidarietà internazionale che vediamo oggi non c'era, o lei ricorda qualcosa di simile in passato?
3: Io, um, in passato, cioè, come in passato la parte degli aiuti internazionali non l'ha mai avuto anche aiuti internazionali intendo per mh, aiutare proprio a i militari. Anche adesso, eh, tipo ONU, sta dimostrando tutta la sua inefficacia, anche se è un caso così lampente che abbiamo 300.000 prove che violano la, i diritti umani, però no, non sono ancora trovati in, um, per intervenire. questa cosa eh, questa cosa un lato ci delude ma un lato ci dà coraggio di andare avanti solo noi solo noi nel senso quelli che i birmani ora eh, i giovani dicono tutti noi diciamo se vengono gli aiuti o non aiuti noi sono proprio personaggi protagonisti a lottare per il nostro paese quindi eh, quindi con un gruppo di persone, anche se hanno armi, ma contro una popolazione di 55 milioni di persone e io penso che in questa volta eh, siamo più forti, siamo più determinati per, per togliere, siamo anche più uniti attraverso, attraverso social, attraverso gli aiuti che stiamo aiutando tra i birmani.
0: Sicuramente anche i social network hanno un ruolo centrale che prima non era no, nemmeno che non c'era. immaginabile
3: no, esatto esatto. quindi questa ah. cosa che proprio oh, ci sono anche popolazioni adesso per esempio ci sono tante persone che fanno eh, disobbedienza civile che non guadagnano il salario sono persone con tanta dignità non hanno salario loro quando avevano salario potevano sopravvivere per mangiare ma nonostante questo, loro hanno lasciato le loro abitazioni perché la Giunta, se non lavorava più con loro, mandavano via dalle case. E Quindi praticamente ci sono un classi di tantissime persone come lavoratori che lavoravano nelle ferrovie. Hanno lasciato le loro case e andavano a vivere nelle case dei parenti, nei villaggi remoti dove costa molto, poco, tutto quanto. E quindi però, nonostante loro stanno lottando con la dignità, però e ci sono attraverso social, attraverso la rete comunicazione tra il popolo, diamo coraggio, eh, mandiamo gli aiuti, persone sono molto generose uno all'altro e quindi comunque come questa rete unita, comunicazione tutta insieme, non è mai successo nella storia, quindi per quello questa volta sentiamo che noi siamo tutti unici per stesso l'obiettivo, per la libertà, per avere democrazia. Per quello dico, questa volta eh, sì, ha avuto tante così successo il colpo di Stato nelle volte scorse, ma non siamo mai sentiti così uniti come adesso. resto.
0: Signora Tim, io non posso salutarla senza chiedere, pensando alla signora Angela che è appena tornata in casa, che ha passato una bellissima giornata di sole qui a Padova o nelle vicinanze. <ride> sì. E ci sta pensando magari come dare una mano da qui, dall'Italia. Lei che abita in Italia magari ci può dare qualche idea di come essere più coinvolti in questa situazione e non stare soltanto a vedere o ascoltare in questo caso, no? visto che siamo in radio.
3: Certo, grazie mille. E, diciamo, quello che vorrei dire a tutti gli italiani, quelli che stanno succedendo nel mio paese, non è un affare interno, è una lotta per lo sviluppo dell'umanità è eh, una lotta tra giustizia e ingiustizia. Noi birmani stiamo lottando contro la dittatura che ha uno dei più grandi eserciti del sud asiatico. Ma non possiamo farcela da soli, quindi abbiamo bisogno di forza e supporto anche da voi italiani. E eh, quello che vorrei chiedere è di aiutarci a divulgare le notizie tenendo alta attenzione senza lasciarci da soli e poi un'altra cosa molto importante è Ovviamente chi può ci dia una mano con una piccola donazione al nuovo governo dell'Unità Nazionale del Myanmar che sta occupando tanto e lottando per la libertà dell'intera popolazione. E, quindi questo momento è un momento molto cruciale, molto importante per il nostro paese, quindi se volete, aiutare, fat- se volete aiutarci fatelo ora se avete intenzione di dare un supporto perché le azioni sono meglio delle parole.
0: Ha ah, qualche sito internet o qualche hashtag magari da seguire?
3: Eh, sito della, della pagina di, in inglese o in italiano?
0: Preferentemente in italiano, altrimenti va benissimo in inglese.
3: In Italia, italiano noi abbiamo eh, la com- community in Italy, cioè in cui pubblichiamo le notizie della Birmania e anche quelle che stiamo facendo. Stiamo facendo i, i birmani che vivono in Italia, stanno facendo tante cose per il nostro popolo. Quindi ci sono anche queste notizie aggiornate ogni giorno. Quindi potete seguire questa pagina Myanmar Community in Italy.
0: Qualche hashtag in particolare?
3: Su Twitter noi in italiano non no abbiamo ancora. In inglese? Ancora, però su Facebook. In inglese invece vorrei consigliare quello che si chiama Myanmar Now. Myanmar Now. In, in traduzione è Birma, Myanmar adesso. Okay. Questa è una pagina eh, notizie in inglese, però ci sono, ogni, ci sono tanti aggiornamenti ogni giorno, ogni ora, quindi se uno sa inglese, segue quella pagina, è molto informato e tutte le cose che stanno succedendo in Birmania.
0: Benissimo, e stavo per dire qualcosa su Facebook.
3: Ah, su Facebook, uh, sef- su Facebook non abbiamo solo questa pagina Anima Community.
0: Ok, io ringrazio veramente tanto. Grazie, anche a voi. La nostra Nini, da 13 anni, abita a Genova, di origine birmano. La ringrazio molto per la sua disponibilità per raccontarci un po' quello che molti di noi non sapevamo. Quindi grazie alla prossima, Tinto.
3: Grazie mille, grazie mille a voi, buona serata. Buona
0: serata. Adesso, cari ascoltatori, facciamo una pausa musicale, eh, ma rimanete all'ascolto della cooperativa perché ci sono alcuni altri aspetti da capire la Birmania, magari che riguardano l'ambito internazionale, il rapporto che esiste con la Romania con altre nazioni dopo il colpo di Stato del 1 gennaio, che va ricordato, oggi o domani si compiono 100 giorni, 100 giorni, del colpo di Stato in Birmania e noi vogliamo fare qua a Radio Cooperativa il punto della situazione. 12082301, il conto corrente postale, il credit bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. A fra poco. 19 13 minuti andiamo avanti con questa trasmissione dell'autorità internazionale che principalmente il blocco principale per così dire è dedicato al Myanmar, dopo parleremo su, su quello che riguarda sia un po' l'Italia che anche l'Africa perché parleremo sul, sull'anno che si compiuto, che si compie proprio oggi eh, dalla liberazione di Silvia Romano, per intanto ci occupiamo de, del Myanmar perché ci sono tanti aspetti e un po' come l'anticipavo prima mi sembra che dovevamo anche capire un po' di storia e dell'ambito pure internazionale della Birmania, perché sicuramente gli altri paesi e le altre potenze hanno un ruolo centrale in tutta questa vicenda. Luca Bonifaccio, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
2: Buonasera, grazie anche dell'invito.
0: Grazie a lei per accettarlo. Luca Bonifaccio è architetto umanitario, docente universitario, fondatore dell'organizzazione Open Space che ha cominciato il suo percorso nella cooperazione nel 2003 proprio in Myanmar che è un paese che è sempre rimasto in contatto dal 2015 soprattutto che lavora in modo continuativo con questo paese asiatico. E credo che Bonifaccio è una persona più che indicata per parlare sull'ambito internazionale, vorremmo capire qual è la reazione da parte di diversi paesi, qual è la reazione soprattutto della Cina, se teniamo in conto l'importanza della Birmania dal punto di vista geostrategico, credo che così possiamo chiamarlo, che ha la Birmania per la Cina.
2: Eh, eh, Allora, Intanto grazie per questa domanda perché secondo me non si riesce a capire fino in fondo quello che sta succedendo, come non si capisce la storia della Myanmar se non si fa questo inquadramento geopolitico, soprattutto se non si guarda alla alla grande Cina che confina su gran parte del territorio del Myanmar e che ha sempre guardato il Myanmar un po' Eh, come, come un po' c'è un rapporto come quello che ha un po' con il Nord Corea. Difatti, il Nord Corea e il Myanmar hanno, sono due sorte di, di, di sorelle eh, gemelle che hanno avuto storie diverse, ma comunque hanno, hanno sono per la Cina hanno sempre significato un po' degli ambiti un po' in penombra dove poter gestire tutta una serie di affari e, e di operazioni strategiche eh, e senza essere troppo notate. E anche tutto quello che abbiamo fatto noi occidentali in questi anni per tenerlo in qualche modo gli embarghi, eh, in realtà in qualche modo abbiamo anche favorito questa dinamica. Per spiegare un po' più specificamente che cos'è il Myanmar per per la Cina, intanto eh, basta guardare una piantina, siamo la radio, non si può far vedere, ma è lo sbocco sull'oceano indiano per la Cina, è il modo che ha la Cina per poter aprirsi alle rotte di di navigazione e soprattutto negli ultimi anni Uh, è, è l'obiettivo della Cina basta, basta vedere tutti i progetti che negli ultimi 15 anni si sono sviluppati è quello di trasformare il Myanmar in un'enorme piattaforma logistica eh, per poter poi appunto imbarcare tutte le, tutti i beni tutti i prodotti, i servizi per, per, per partire poi via nave da Yangon da, Yangun, da quel, tutta quella fascia costiera ha sempre avuto un ruolo importante da questo punto di vista ma il Myanmar non è solo quello il Myanmar è, è gas eh, eh, nei primi 20 produttori di gas, eh, eh, um, eh, cioè, ci, sono le, le, ci sono legnami preziosi, ci sono pietre rare, eh, c'è il rame, eh, ci sono sta, c'è stato e ha, ha giocato un ruolo fondamentale anche questo, ci sono le, eh, la, l'oppio fa parte del, del triangolo d'oro. Eh, ma un'altra cosa che eh, non si sa, non si conosce moltissimo, ma che ha, sta giocando anche nelle ultime ore un ruolo fondamentale, eh, Myanmar è, è il principale fornitore della Cina di metalli rari, che sono quelle, quei metalli che servono per la produzione di tutti i, cell- i telefonini, i cellulari, eh, tutta la, l'informazione te- telematica eh, ha bisogno di queste, di queste leghe. Quasi nulla. Eh, di- Esatto, e è una notizia delle ultime ore il Bangkok Post sta, riporta, sta segnalando che proprio nelle ultime settimane si è moltiplicato, è un, è un commercio delicatissimo con, enormi interessi, con enormi, uh, appunto, enormi interessi in gioco e negli ultimi nelle giorni, nelle ultime settimane si è, eh, si è potuto constatare che è stato, sono stati decuplicati i flussi di questi metalli rari dalla Myanmar alla Cina. Quindi eh, anche in questo caso, come è successo in passato, la Cina sta sfruttando questa situazione di stallo, questo, anche questo, questo vuoto, questo silenzio, per in realtà com- intensificare tutta una serie di operazioni commerciali più o meno... più o meno trasparenti a suo suo vantaggio. Va ricordato che la Cina e la Russia hanno ancora votato all'ultima risoluzione, nonostante c'è stata una tiepida condanna di quanto sta facendo con la la popolazione civile, eh, la Cina e la Russia non condannano di fatto il regime e nel scorso mese, quando c'è stata la 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 festa delle forze armate, addirittura hanno avuto il, il coraggio di far andare una delegazione ufficiale, addirittura dalla Russia. Hanno mandato il vice ministro del, 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 della difesa, mentre c'è stato, tutte le altre rappresentanze hanno boicottato, ovviamente, perché c'era l'indignazione internazionale per quello che stavano facendo. Ecco, questo un po' eh, per, dare, per, per dare un po' questa, questo inquadramento in questo momento. La, la Cina è il grande, è il grande attore. E, e se c'è stata l'apertura nel, 2000, nel 2011 eh, questa democratizzazione è stato per una questione eh, di, impu, di, di puntiglio personale di, di Obama il quale aveva una grande simpatia nella, specificamente per la figura di Aung San Suu Kyi eh, e, e che si è impuntato lui per fare le pressioni internazionali necessarie per riuscire a far aprire il paese quindi anche questo ha influito quello che è successo negli ultimi anni con con la presidenza che, che ha seguito Obama e con il progressivo indietreggiamento del, del ruolo degli Stati Uniti anche in quella regione, ha anche quello in qualche modo favorito quello che poi si è, si è, si è verificato, che tutti temevano che si verificasse e che si è verificato.
0: Di tutto quello che lei ci raccontava, professor Bonifacio, mi sembra che sia molto importante quello che parlava dei telefonini, dico perché riguarda tutti noi, non che lo siamo, che l'abbiamo in tasca ogni giorno, ecco di quale materiale dipendiamo di quello che si produce in Birmania?
2: sono queste leghe met- che so- sono definite me- metalli rari sono, una- adesso non sono un esperto ma sono una quindicina di leghe metalliche particolari che servono appunto per i, micro- per i chip e per, eh, per la produzione di tutto questo, tutti i prestampati le, le-, 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 la- la- le componenti le componenti elettroniche e-, e che sono in questo momento in realtà uh, la la la, la-, 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 la- con tendenza principale a livello internazionale più dell'oro eh? Eh, la partita per i metalli rari anche in Africa sta facendo sono, la sono sempre
0: più importanti anche perché c'è una crisi di questi prodotti c'è una scarsità in effetti si parla che fra poco i materiali dei telefonini o soprattutto i computer saliranno i prezzi anche dobbiamo tenere in conto di questi materiali naturalmente che hanno un ruolo centrale sempre nella vita di tutti noi di ogni giorno.
2: Assolutamente sì, eh, beh, adesso usciremo fuori tema. Sì, ma sì, vabbè, un altro tema questione... non volevo andare
0: troppo no, oltre. No, però. No. ma
2: anche in Africa, ad esempio, eh. ci sono casi di queste sì, miniere sì. dove addirittura si usa l'impiego di lavoro minorile uh, proprio per questo tipo di questioni. Purtroppo noi sappiamo sempre molto meno di quello che uh, dovremmo sapere in realtà, ecco, di quello che compriamo e di quello che usiamo.
0: <ride> eh sì, sicuramente. Eh. Allora, per tornare specificamente sul caso birmanio, chi è sì. che ha vinto con il colpo di Stato del primo febbraio a livello anche internazionale?
2: Allora, no, in realtà ecco anche questo bisogna cercare di essere il più possibili, così, cercare di capire in modo chiaro anche se non è facile. In realtà anche, anche la Cina stessa non, non, non se l'aspettava forse se non, o se non altro non in, questo, in questi termini. Uh, neanche la Russia, nessuno in questo momento ha piacere di avere Comunque, un un partner, un alleato che, comunque, alla fine discredita così tanto se stesso e fa parlare così, fa mostrare queste scene raccapriccianti che tutti abbiamo visto. Per quanto possono essere, diciamo, superpotenze non particolarmente sensibili ai temi di diritti civili, non sono neanche degli sproveduti. Non hanno, in questo momento, non sono, anche loro, in qualche momento, in questo in qualche modo, stanno guardando, però visto che l'hanno fatto per per, per 60 anni, eh, nel momento in cui eh, c'è stata questa presa di forza da parte dei militari, che fra l'altro dobbiamo ricordare anche che ci sono sempre stati, anche la democrazia era una democrazia in ostaggio, eh, nel senso che hanno sempre mantenuto la maggioranza, hanno mantenuto per Costituzione una serie di posizioni strategiche, l'esercito ha sempre avuto un suo ruolo fondamentale, però in questo momento quella differenza di noi, loro non non hanno... interrotto nessun tipo di negoziazione come ce l'avevano prima anzi in questo momento sfruttando questo, questo vuoto questo silenzio e questa desig- volontà da parte dell'Occidente de- di eh, inasprire le sanzioni. riprendere un po' la linea che ha seguito fino adesso stanno cercando di riorganizzarsi e, e di certo non stanno con le mani in mano stanno cercando di capire eh, come eh, comunque proseguire quello che avevano cominciato e semplicemente con questa nuova situazione. insomma ecco, sì.
0: allora, Prima questo... la nostra ospite ci raccontava delle difficoltà che la dittatura per tutte le opposizioni come sono così unite contro i militari e poi non c'è neanche il sostegno da altri paesi della regione. Quindi quanto può durare una dittatura che non ha sostegno da nessuna parte?
2: Allora, intanto anche questo eh, mi piacerebbe che fosse come, come Tinnini ha spiegato e che io insomma, eh, ringrazio tanto anche per, per, per questo coraggio, ecco questo non vorrei dirlo eh, ai radioascoltatori, non bisogna darlo per scontato. Eh, e la Birmania per, per 60 anni ha vissuto nel silenzio e nel, nell'omologazione mentale. Nessuno aveva il coraggio di parlare, quindi quello che stanno facendo i giovani è, è veramente è straordinario, è coraggioso. Lei stessa l'ha raccontato, la sua famiglia in questo momento è perseguitata. Ecco. Que- detto questo, um, de- mh, e- in questo momento però, lo, 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 quello che è successo negli ultimi tre, tre anni nella regione eh, è stato molto particolare. Non dobbiamo scordarci che nello stesso nel, re, l'unico ago della bilancia che c'era in quella regione, che era la Thailandia, che era il paese più sviluppato della regione, anche lei in questo momento in una deriva democratica, c'è cioè un regime uh, che in qualche modo sta interfacciandosi con il regime birmano, eh, la Russia e la Cina continuano a mandare. Uh, continuano a gestire in modo molto sostanzioso gli scambi commerciali e, e sicuramente sta aliment- retroalimentando il regime, per cui mi piacerebbe pensare, vorrei tanto pensare che, che il regime in questo momento è, è ferri corti anche proprio da un punto di vista della propria autosussistenza ma eh, temo che non è proprio così, è vero che ci ha isolato, è vero che tutti eh, gli stanno puntando tutto contro ma eh, ecco, eh, questo l'ha fatto, per, è, è sopravvissuto. Se si può
0: sistemare un po' meglio perché ogni tanto perdiamo Scusi, la sua voce.
2: Poi è un, regime, è un regime, ecco anche questo è un inquadramento culturale, è un regime che per 60 anni ha vissuto in un modo autoreferenziale. Eh, io ho partecipato, ho visto la costruzione di questa nuova città, fantasma nella, nella giungla dove loro... Hanno, si sono costruiti i bunker, le scorte di, di materiali, di oro, di cibo, di tutto. Questi sono in grado di andare avanti per anni se vogliono. Ecco, non è che ecco, non sono, non, non si sono svegliati ieri con questa uh, ottica e questa logica di, di, di tenere, tenere duro in una situazione di isolamento. Lo sanno fare benissimo. Chi in questo momento è esposto è invece è la popolazione, che sì, eh, sta, è allo stremo. Si non ha più cibo, che si soffre eh, vessazioni di ogni tipo, tra cui costanti tagli della corrente dell'acqua, eh, è veramente le, loro si stanno veramente immolando in questo momento. E questo sì, a differenza delle del, del, pre, 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 situazioni precedenti, visto che per questi sei anni io l'ho vista, sono tornato nel 2014 ho visto un paese rinascere, una, 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 un, un, svegliarsi, uscire da un letargo. Adesso l'hanno provato la libertà, hanno provato cosa vuol dire essere in un paese libero dove non devi controllarti eh, quando, ti, quando parli, non devi vedere se sei seguito, non devi vedere se ti stanno ascoltando a telefono. L'hanno provato, hanno provato i social media. Adesso sono svegli e non hanno nessuna voglia di tornare indietro. Nessuna. Tutti. Quindi questo è il grande cambiamento che hanno provato per sei anni, cosa vuol dire essere, eh, come, no, essere svegli, essere una società civile normale dove la gente si può vivere una vita normale, passeggiare, andare a fare spese con, con i parenti, andare a festeggiare, i ragazzi fuori, ascoltare la musica, ecco, senza censure, senza nulla di tutto questo. Nel 2004 era impossibile, nel 2004 internet era oscurata era tutto sotto di avere un vuoto spinto il paese e la gente non riusciva neanche a sapere cosa c'era là fuori. Allora. Questa è la grande cambio,
0: professor Borifaccio. Lei prima parlava? An San Suu Kyi, quindi ricordiamo che lei ha ricevuto il primo onore della pace, però è stata anche accusata di non avere un buon trattamento troppo umanitario nei confronti di Rohingya. Sure. Se vuole raccontarci un po' qual è l'aggiornamento su questo, lei per quello che sapevamo della sua vicenda personale negli ultimi tempi a prigione domiciliaria, giusto?
2: Come lo era prima, allora intanto ringrazio anche per questa domanda perché ritengo che è una questione centrale, in questo momento c'è un atteggiamento tiepido da parte dell'opinione pubblica occidentale nei confronti del Myanmar, che ricordiamo anche che Myanmar e Birmania sono la stessa cosa, anche lì potremmo raccontare, eh, perdiamo tempo perché perché si chiamano in due modi diversi lo stesso paese, comunque ehm, ecco La la, la storia del Myanmar negli ultimi 60 anni è la storia di una famiglia, che è la famiglia di Aung San Suu Kyi. Il papà era un grande generale che è quello che ha liberato e ha dato l'indipendenza al Myanmar ed è considerato ad oggi l'eroe della patria, come per noi potrebbe esserlo Garibaldi. Eh, il papà è stato assassinato nel 1946, appena dopo il paese ha guadagnato la sua indipendenza eh, e la figlia eh, quando nell'88 è rientrata nel paese perché doveva curare la mamma semplicemente perché lei era fuggita, è eh, stata in Inghilterra eh, e si è, si, è, si è messa in gioco, è scesa in campo e si è impegnata a livello politico e tutto il percorso, la lotta di democratizzazione del paese è la storia di questa donna e di questa famiglia quando però eh, la birmania comunque rimane un paese che è una tradizione secolare di assetti politici basati su, sul silenzio e, e, sulla, e sulla non farsi avanti in modo esplicito è, è una cultura che da secoli vive in questo modo la, nella, nella birmania il silenzio è, è la, la, la la condizione fondamentale per poter essere considerati le persone di fiducia ti pagano per andare a fare dei ritiri di settimane nei monasteri a, a fare il silenzio perché dico questo? perché Aung San Suu Kyi nel momento in cui ha accettato di, eh, nel 2011 di, 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 di med, di un, di comunque di far parte di questo nuovo governo che ricordiamo non ha, non ha, lei non ha mai potuto occupare la posizione di presidente perché non gli è stato permesso comunque sapeva benissimo che entrava dentro un palazzo dove c'erano i pugnali puntati contro di lei e dove qualsiasi cosa poteva dire o poteva fare poteva essere usato per fare quello che abbiamo visto sono perfettamente capaci di fare quando, eh, quando il paese si è, liberati, si è democraticizzato c'è stata un'operazione sistematica eh, metodica da parte del regime militare per creare un odio contro i Rohingya fa, usando i social media ci sono degli studi importanti fatti anche in Inghilterra. Hanno fatto eh, le università, hanno studiato la relazione tra l'impiego strumentale delle, delle fake news eh, fatte in Myanmar per questo odio che prima non c'era. i i Rohingya non sono mai stati simpatici a nessuno perché sono per noi quelli che noi chiamiamo gli zingari, erano popolazioni un po' dediche al traffico agli scambi di beni col confine col Bangladesh eh, ma non è una questione etnica o religiosa è una mancanza di simpatia come appunto noi non abbiamo con certe persone, ma eh, di pregiudizi possiamo dire di pregiudizi, di pregiudizi questo per essere pienamente onesto per spiegare un po' ma ma l'odio che, si è che è scaturito negli ultimi anni è stata un'operazione eh, pilotata, voluta dall'esercito, proprio per destabilizzare questa democrazia e per legittimare il, loro, il bisogno di, di esserci loro e tenere tutto in ordine. In tutto questo Aung San Suu Kyi, che cosa ha fatto? Ha fatto l'unica cosa che poteva fare, restare, mantenere una posizione eh, estremamente cauta. Uh, e non ha mai potuto eh, soprattutto nel paese parlare esplicitamente del, della cosa e questo non vuol dire come in molti hanno pensato che lei fosse diventata cattiva anche lei, che ce l'avesse, che anche lei alla fine uh, avesse avuto una sorta di mutazione e si è messa anche lei, uh, non, non, non avesse, questa, questo, avesse anche lei questo rancore Etnico. Io posso solamente dire, perché è un episodio che ho vissuto personalmente nel 2015, quando ero lì, uh, posso, il, bra- il braccio destro di Aung San Suu Kyi, uno dei consulenti più di fiducia che lei aveva, era un avvocato musulmano che lei aveva. Contra- uh, reclutato specificamente proprio per gestire questa crisi voleva assolutamente che, che la cosa si risolvesse, però doveva essere risolto in quel modo, non poteva essere fatto nel modo in cui noi in Occidente volevamo che lei usciva e diceva ah, è sbagliato e questo, questo avvocato è stato freddato io stavo, stavo passando in quel momento da, in quel posto in aeroporto, davanti a tutti è stato freddato da, da uno sconosciuto eh, come sempre succede e eh, mandando un segnale molto chiaro A lei e e alla coalizione democratica dicendo state zitti.
0: Eh... In parte non so se possiamo chiamarle un caso di islamofobia come anche fa il presidente Modi nella vicina India, sembra che se la prendono contro la minoranza islamica no?
2: Cioè, hanno bisogno, avevano bisogno di creare questo odio per tenere. Su, la, questi, questi sistemi politici funzionano tutti con l'odio, quindi, uh, quindi avevano bisogno di generare questa, questa, questa forma di islamofobia. Per, ecco, in tutto questo ah, io ho avuto anche la fortuna di incontrarla in e in, in quel momento, era, era una, lei ha dovuto, eh, anche, aveva già sofferto prima, ma è, è, ha, ha dovuto in qualche modo tenere fronte anche davanti alla pioggia di, di critiche che aveva ricevuto dall'Occidente rispetto a questo, eh, però appunto lei non, era, non, non è mai stata eh, ostile a questo gruppo lei sa benissimo lei è una, è una grande seguace di gandhi voleva il suo sogno è riportare la piena integrazione e la piena coesistenza di tutte le culture di tutti i popoli del myanmar questo è il grande sogno suo eh, cosa che non è mai andata non è mai andata giù ai militari i quali hanno sono stati a guardare 5-6 anni come hanno fatto nell'88 hanno fatto uguale hanno lasciato guardare un po sono stati lì a guardare, hanno fatto le elezioni, Aung San Suu Kyi aveva vinto con il 90% nel 90, li hanno fatti provare per qualche mese e poi hanno detto no, ci siamo sbagliati, ci riprendiamo tutto. Stavolta gli hanno lasciato un po' più di tempo, ma hanno fatto esattamente la stessa cosa. Ecco. Sì, sì. Eh, in questo momento quindi ecco, cosa possiamo fare noi? Cercare di fare giustizia anche in quello. I birmani non sono, non è un popolo cattivo razzista, non lo è. È stato forse traviato in questi anni come noi siamo stati traviati su tante cose, anche noi in Italia, vogliamo parlare dei barconi e della, della collega cooperante appunto di cui so che parlerete dopo e dell'odio che si è stato costruito in modo strumentale e anche loro, tra è un popolo ingenuo perché per anni non ha mai avuto accesso alle informazioni, hanno avuto, sono stati in qualche modo traviati. Però, ecco, eh, posso dirlo anche, non, sono, non, sono, non mi ritengo, adesso parlo come persona che ama la Birmania, non come qualcuno che l'ha studiata, è un popolo forse il popolo più gentile, più accogliente, più aperto, più umano che io abbia mai conosciuto in tutti gli anni che ho viaggiato e ho lavorato in giro per il mondo. È un popolo solidale, eh, cooperativo, si aiutano, coesistono. Gli Iangun, ci sono le pagode e, 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 e gli smuetzin, eh, cioè, coinvivono eh, perfettamente come ci sono le chiese cristiane. Eh, non, non, eh, questa, questa visione della Birmania razzista è totalmente falsa. La Birmania è, una, è, una, è, una, è, un, è un crogiolo di popolazioni, di culture, 130 etnie, appunto, che, 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 che fa da trade union tra l'India e la Cina, con tutto, tutto quello che può significare.
0: Certamente. Professor Luca, vorrei faccio. Ahimè, la devo salutare perché dobbiamo andare avanti, però la ringrazio molto per questo collegamento certo. perché ci ha chiarito tante cose ci ha aiutato a conoscere un po' meglio questo paese e anche nei suoi intorni, perché non possiamo capire il Myanmar senza capire la Cina senza capire gli interessi di altri paesi della regione quindi grazie alla prossima Gra- grazie a voi,
2: grazie a voi e buon s- proseguimento un saluto, grazie per portare, parlare del Myanmar, lo facciamo
0: grazie. volentieri e lo rifaremo eh? ci impegniamo pubblicamente a tornare su questo argomento, sentiamo un po' più di musica e quando torniamo come avevamo promesso prima Parleremo sul caso di Silvia Romano, un anno esatto che è stata liberata. You get a
1: fast car? I want a to Maybe, we make a deal. Maybe Myself I got nothing to prove You got a fast car I got a plan to get us out of here Been working at the convenience store Managed to save just a little bit of money Won't have to drive too far Across the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living
4: Sono le
0: 19.40 minuti, quasi 41 in questo precio istante perché ci ascolta in diretta il 9 maggio. Siete sempre ad Radio Cooperativa che ci potete ascoltare attraverso l'FM92.7 o Luca Borifaccio, il professore che abbiamo ascoltato fino a poco fa, ci raccontava che aveva sentito la prima intervistata e come ha fatto ad ascoltarla se non è in Veneto perché si è sintonizzato sul www.radiocooperativa.org dove da dovunque vi trovate potete ascoltare sempre Radio Cooperativa.
1: Radio Cooperativa. Dunque
0: come ho promesso già sin dall'inizio di questa trasmissione l'altro tema che ci occupa oltre le romani è la questione di Silvia Romano perché proprio oggi 9 maggio si compie un anno della liberazione in cui sono state alcune cose da capire, da conoscere meglio e se c'è una persona che ha seguito sin dall'inizio questo caso e ha saputo raccontarlo è sicuramente Massimo Alberizi. Massimo Alverissi, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
4: Buonasera, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie mille, Massimo Alverissi, un giornalista e direttore di AfricaExpress.info. Ecco, visitate questo sito, mi raccomando www.africa-mezzoexpress.info. Info e anche l'istorico corrispondente del Corriere la Sera in Africa che ha seguito tutta questa vicenda. Quindi cosa possiamo dire a un anno della liberazione di Silvia Romano? Tu qualche storia l'hai raccontato su Africa Express, giusto Massimo?
1: Sì,
4: abbiamo fatto notevoli mh, parecchi articoli a proposito eh, appunto perché sono emersi molti misteri di, questa, di questo rapimento che io definirei un rapimento anomalo. Non sembra un rapimento fatto per chiedere un riscatto. Eh, chi l'ha pagato il riscatto, infatti, non si sa bene e non si capisce bene. e Poi c'è il ruolo giocato dal Qatar, il paese medio orientale, il paese eh, che è una penisola eh, che è dell'Arabia Saudita che è di fronte all'Iran ed è l'unico alleato iraniano di tutto il mondo arabo. Eh, quindi gioca un ruolo particolarmente... Geopolitico particolarmente interessante nella regione. Eh, eh, il cioè, Qatar sarebbe stato a part- parte attiva nel sequestro e avrebbe garantito agli italiani e alla famiglia che durante tutto il tempo della prigionia a Silvia non sarebbe torto, stato torto un capello. Forse perché l'emirato era, era emirate, l'emirato, scusatemi era il vero mandante, eh, comunque complice del rapimento. È una cosa difficile da dimostrare, ma ci sono molti indizi che portano a questa conclusione. Eh, ormai, pare ormai possibile ipotizzare che il rapimento sia stato organizzato in Italia e non, come si vuole fare eh, credere, in continuazione in, in Somalia. Ecco. Eh, comunque sia stato in Kenya e poi sia stato venduto ai Somali. Eh, ci sono molte cose strane, ripeto, in questo in questo rapimento eh, chi ha pagato il riscatto per esempio certamente non è l'italia e stavolta mi viene, ci è venuto da credere alla, alle smentite dell'allora ministro e attuale anche ministro degli esteri Luigi Maio il quale ha detto che non è stato pagato nessun compenso economico ma piuttosto un risarcimento fatto con prebende o addirittura contratti di vendita di armi e petrolio infatti Guarda caso, l'Italia subito dopo il rapimento ha consegnato al, al Qatar armi per 26 miliardi. Era stato un contratto che era for- stato firmato ma era stato bloccato, bloccato perché agli americani non piaceva che l'Italia vendesse armi a un alleato degli iraniani. Ecco, questo eh, come noi abbiamo scritto su Africa Express questo è stato pagato questo, questo contratto è stata la, la, cons- la consegna di armi, quando intendo armi non intendo solo vitra si parla di motovedette vede- di, sì, di, moto di vedette d'alto mare di motoscafi d'alto mare eh, muniti di armamento quindi voglio dire grandi cose carri- cioè non carri armati ma blindati ecco eh, dalla, forniti dalla fin che adesso si chiama Leonardo eh, al Qatar ecco una cosa anche questa un po' stravagante, diciamo curiosa e comunque che andrebbe chiarita per esempio Mattarella lei è stata liberata esattamente l'8 di maggio ed è arrivata in Italia il 10 di maggio dell'anno scorso e eh, Mattarella è volato in Qatar il 3 di gennaio dell'anno scorso, del 2020 cioè che cosa è andato a fare eh, in Qatar? Eh, Consideriamo anche che il capo dei servizi segreti italiani è diventato il, la, il presidente di Filmeccanica ecco quella appunto che ha elargito eh, il, questo, questa commessa di armi eh, veramente poi un altro ca- un'altra cosa strana di tutto questo eh, rapimento eh, è stato anche il fatto che la famiglia per eh, 17 mesi appunto di quanto è durato il rapimento non ha profetito molto parola, non ha aperto bocca, non si è lamentata, non ha parlato con i giornalisti, un comportamento francamente assai strano, eh, perché eh, b- bisogna pensare che eh, i familiari ricevono certamente un, un input eh, dai, dalla farnesina, no, voi non, vuo- non vi muovete, eh, non fate niente. Sì, ma che ti interrompo,
0: però non potrebbe essere una misura di prevenzione o di stare attento per paura magari che succedesse qualcosa? Eh, infatti. Eh. Sì,
4: infatti quello che stavo proprio dicendo, perché all'inizio sono in parte intimiditi un po' dalla, dalla Farnesina che dice ragazzi non, eh, non parlate con i giornalisti perché sennò mettete a rischio l'incolumità di vostra figlia. È chiaro che se io fossi un genitore ci crederei, eh, ci crederei la prima, prima settimana, le prime due settimane, il primo mese, il primo due mesi, ma il terzo mese, visto che non si fa niente, eh, almeno che la famiglia non ha avuto assicurazioni appunto che a, a, a Silvia non sarebbe stato tolto, o, un, tolto un capello. Vedi, io ho fatto un'inchiesta, eh, sono andato dietro, su, ho seguito tutti i movimenti di Silvia prima di essere rapita, per esempio sono andato nel suo albergo, nell'albergo il Marigold di Mombasa in Kenya, dove Silvia ha soggiornato prima di essere rapita, ma nessuno... Eh, mi ha domandato che cosa avessi trovato nel povero alloggio dove la volontaria milanese abitava a Ciacama, ma in quell'albergo non c'è andato nessuno. Quando mi ha visto la proprietaria, un indiano, una signora indiana, ah, mi ha guardato con «Ah, grazie, si è subito messa a disposizione, ha aperto il registro, perché io volevo controllare se lei fosse andata con qualcuno». Mi ha aperto il registro, non ha messo a disposizione e mi ha detto «Ma perché non è mai ancora venuto nessuno?» a fare un'indagine per sapere di questa povera ragazza, infatti non era dato nessuno. Come non sono arrivati nel povero alloggio eh, dove la, 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 la volontaria abitava a ciacama eh, gli inquirenti italiani. Non sono, abita- non sono arrivati eh, gli italiani, non sono arrivati, sono arrivato prima io nell'agosto successivo, lei è stata rapita in novembre eh, del 2019, scusate e eh, io sono arrivato in agosto del 2020 e in quell'albergo non c'è andato nessun italiano tranne il console onorario che c'è andato il giorno dopo e se è andato subito dopo. Io ho trovato tutto intatto tutto quello che c'era, l'ho trovato anche il suo diario, un diario di lavoro eh, che poi è finito appunto nelle mani degli inquirenti che sono andati a Ciacama, in questo posto dove abitava Silvia, esattamente eh, un bel po' di mesi dopo, in agosto. Sì, ehm... nella
0: Farnesina nessuno si è messo in contatto con te per capire cosa è che avevi scoperto?
4: No, giusto? niente, io sono andato alla Farnesina, ho parlato con la vice ministra, sottosegretaria del re, eh, la quale mi ha guardato con un punto interrogativo e dicevo, cosa vuole questo. Per carità, io gli <ride> ho detto solamente che c'erano delle cose strane. Ma è stato sospetto anche il comportamento degli shebab, cioè gli islamisti somali, che che, che sono stati accusati di averla in custodia in Somalia, eh, interpellati da me più volte, non hanno mai rivendicato il rapimento. Beh, è francamente strano, i terroristi si assumono con grande enfasi, di solito, le paternità di queste azioni, perché si vantano nei loro siti, eh, nei siti dei loro amici, appunto perché per loro è importante, eh, è veramente impossibile che Gli Shebab abbiano rapito Shebab, si chiamano eh, gli integralisti somali, abbia, che vuol dire gioventù in arabo, abbiano raputo, rapito Silvia e non ne abbiano mai eh, pubblicamente rivendicato il rapimento.
0: Eh, quindi, sì, quindi è molto libera... chiaro, eh, però Massimo, tu in un articolo che hai pubblicato meno un mese fa sul sito che dirigi eh, sì. hai parlato di intrigo internazionale. Quindi, quando parliamo di intrigo internazionale, di quale paese stiamo parlando del Kenya del Qatar dell'Italia naturalmente
4: Italia Kenya Qatar e secondo alcune un sito somalo eh, di solito ben informato durante il, la sua prigionia eh, Silvia è stata portata in un posto dove eh, bombardavano ecco questo posto secondo questo sito ma anche secondo alcune informazioni che abbiamo avuto noi si trova in, in Medio Oriente, cioè in una striscia di Gaza, Israele, eh, non si sa bene, eh, però eh, c'è da pensare lei, che lei è stata portata via, è stata portata in questo posto. Ora, francamente, eh, perché non si, vuole, non si vuole, ci sono altre, altre scuse, altri misteri di cui non ti ho parlato, per esempio io ho parlato con... Eh, a lungo con la procuratrice che c'è cioè, sarebbe la pubblica accusa eh, che durante un processo in cui erano incriminati tre persone di, di rapitori materiali di Silvia ebbene eh, la procuratrice è stata, che mi, a, mi aveva scongiurato di far venire la madre al, al processo dicendo almeno i, i, i rapitori si potrebbero impietosire e raccontare cosa è successo ebbene la madre io l'ho interpellata l'ho invitata ad andare perché dovrei venire lì perché dovrei venire lì rapiscono anche me cioè veramente eh, delle cose inspiegabili io non voglio sapere eh, non voglio sapere che cosa succede non lo so anzi io non voglio sapere, vorrei sapere non lo so che cosa è successo ma sono cose francamente illogiche e inspiegabili sì,
0: certamente però da che è tornata un anno fa in territorio italiano Silvia Romano sappiamo che vuole fare una vita abbastanza normale fra non vuole essere al centro della cronaca sicuramente però è riuscita a raccontare qualcosa la protagonista diretta di tutta questa
4: no guarda vicenda? lei ha raccontato solamente a un sito islamico perché è tornata convertita una mm. conversione che francamente a me lascia molto sorpreso, sorpreso eh, perché è tornata convertita e da quel momento non ha parlato con nessuno si è ma di condizioni alla, tra...
0: alla giustizia non ha detto niente? Eh?
4: Eh, boh, alla giustizia sarà stata interrogata pure sì, dai, dai giudici, anzi dal procuratore scusa, di Roma, quando è arrivata. Però, francamente, noi non sappiamo niente, non, non è uscita una parola, non è uscito niente. Tutto, francamente, è molto misterioso. Considerate poi, non so se voi gli ascoltatori o tu, avete visto eh, le, eh, le indagini che hanno fatto le Iene su questo, eh, dove eh, c'è un signore che viene visto accanto a Silvia, eh, che è, è un signore eh, molto importante perché viene visto che scende dagli aerei. Hanno fatto un ottimo lavoro quelli dell'IENE, investigativo. L'hanno visto scendere dall'aereo che portava i Marò. Vi ricordate la storia dei Marò eh, che erano stati bloccati in India? Sì. sono stati portati in Italia perché aveva una condanna in India, comunque sono tornati in Italia. Questo signore scende avanti e indietro eh, da, da, dall'aereo, si muove a suo agio, si muove accanto al Presidente Mattarella si muove accanto al Presidente del Consiglio Conte e precedentemente a Gentiloni che era Presidente del Consiglio alla Ministra della de, de, de Difesa Pinotti eh, se si va indietro lo vediamo assieme a Berlusconi lo vediamo addirittura, sappiamo che è stato assunto al Ministero della Difesa da Spadolini questo signore tutti disconoscono di conoscere, fanno finta di non conoscere eh, io francamente anche su questo abbiamo molti molti dubbi io vi invito a vedere eh, di andare sul sito delle, delle Iene o sul sito no, di expressinfo di battere Silvia, la, la, nella ricerca Silvia Romano le Iene trovate tutti i link su cui potete vedere questo signore che sfugge scappando eh, davanti alle telecamere delle Iene e non vuol parlare E dice una frase, io non posso parlare, non voglio parlare, perché voi avete toccato una cosa molto, molto grave. Ecco, e questo signore sparisce così. Eh, Francamente eh, abbiamo tutte le fotografie che lo riprendono con gli uomini politici importanti di questo paese. Non è riconosciuto come parte dei servizi segreti, non è riconosciuto dai, dai carabinieri, non si sa chi sia. Però si vede sempre in situazioni di altissimo livello, addirittura quando è arrivato Obama in Italia si vede dietro Obama che, eh, che, che fa qualcosa, maneggia qualcosa, una scrivania, eh, è pubblicato anche questo, la fotografia è stata pubblicata. Eh, francamente vorrei capire eh, che vorrei, dovrebbero, chi conosce le cose dovrebbe, dovrebbe parlare finalmente e dirci che cosa c'è dietro. C'è Mass- una storia di sponaggio? Sì, forse sì.
0: Massimo Alberizi, come possiamo svelare questi misteri? C'è una chiave per svelare i tanti misteri che ci sono di questo sequestro di Sibia Romano?
4: Io non so esattamente, però devo dire che per esempio perché Conte ha mantenuto la delega ai servizi segreti fino alla fine, Sebbene tanta gente gli dicesse abbandona questa delega, abbandona questa delega ai servizi segreti, è come se ci fossero dei segreti appunto che lui non volesse svelare e non volesse che fossero svelati, questo quanto.
0: E quindi ci sono molte più domande che risposte a questo punto?
4: Certo, purtroppo non ci sono quasi risposte
0: il governo italiano non pensano collaborare molto al riguardo mi sembra aver capito
4: no, no non collabora nessuno eh sì, uh, sì. Eh, sì, che, non, non vogliono collaborare eh, vogliono che c'è l'oblio, eh, che l'oblio eh, devo dire che i giornali ogni tanto pubblicano qualcosa ma assolutamente di gossip Ci, si, si è sposata eh sì, con esattamente,
0: che non è che interessa tanto, eh, poi quello che lei no, faccia con è la, sua vita, è, sono... esatto,
4: è la sua vita esatto, quella sua vita sì, sì. No, noi di Africa Express conosciamo anche altri svolti della sua vita privata ma ci guardiamo bene dal pubblicarli perché non sono fatti che interessano quello che interessa veramente invece è qual è il coinvolgimento e qual è il ruolo che è di questo Stato di questo Stato che mantiene i segreti sulle cose che interessano i cittadini questo è il problema
0: Massimo Alberisi, direttore responsabile di Africa Info, nonché storico corrispondente del Corriere La Sera in Africa. Grazie mille e alla prossima Massimo, buon lavoro.
4: Grazie, grazie. Ciao, ciao, buona giornata. Buona grazie, un
0: saluto. Siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa. In realtà siamo quasi in chiusura perché già sono le 19 e 58 minuti da questo istante. Però credo che ci sono alcuni punti sicuramente che ci lascia questa trasmissione grazie ai nostri qualificati ospiti. Il primo è naturalmente di non essere indifferenti, indifferenti a tutto quello che succede in qualsiasi parte del mondo, sia per questioni concrete, come prima ci raccontavano, di questi materiali preziosi che ci sono in Myanmar e poi come concluisce naturalmente con i nostri telefonini, computer e così via ma anche soprattutto direi per una questione umanitaria di tutto quello che sta succedendo con il popolo birmano (musica) e poi la vicenda di Silvia Romano che riguarda tanti paesi ma anche l'Italia naturalmente visto la cittadinanza della ragazza rapita dopo fare questa riflessione che inviterei a voi a farla sì, sicuramente vi saluto non si sa prima ricordarvi che 120 82 301 il conto corrente postale intestato naturalmente a cooperativa informazione e cultura via antonio da tempo numero 2 il kp 35 131 padova il reed bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutare a continuare a diffondere queste informazioni difficili da trovare altrove. Prima avevo parlato del Myanmar, in quanti mezzi di informazione si continua a parlare del Myanmar a 100 giorni del colpo di Stato? soltanto questo speciale Gustavo Claros che sta concludendo in questo istante ma anche per sentire molto interessanti trasmissione radio cooperativa come per esempio materiale resistente che inizia fra una decina di minuti e che va avanti fino alle 21.40 e dopo se ci ascoltate in diretta il 9 maggio alle 21.50 ascolterete Pensiere e Parole, se invece ci ascoltate il 16 dalle 21.50 partirà Nessun Dorma Quindi mi raccomando, continuate l'ascolto Radio Cooperativa sull'FM 92.7 per il video in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming con un'ottima qualità audio. Quindi basta, da Gustavo Claros non mi resta più che ringraziare e noi ci risentiamo come al solito giovedì alle ore 19.10 con il latinoamericano, ovvero informazione, cultura e cultura e musica direttamente dall'America Latina. Grazie e alla prossima!